0: soyez assurés que le vainqueur, ce sera vous.
1: Cube Radio. Une radio pas comme les autres.
0: Bonjour, Mike claude
1: Bonjour, Yasmine.
0: Alors, alors, cette fin de semaine, les Jeux olympiques ont pris fin. On a vu la cérémonie de clôture. Bien, moi, je ne l'ai pas vu.
1: Moi, là, je vais te dire, Yasmine, euh, je suis une fan finie des Olympiques. Euh, euh, je suis genre à ne pas dormir la nuit pour les suivre et tout ça. Et ceux de Pékin, même si je voulais encourager les, euh, les athlètes, on dirait que tout ce qui se passe en Chine, depuis le début, je me demande pourquoi le comité international olympique a accepté de faire de, de, que les Jeux olympiques de cette année se déroulent là-bas, parce que bon, il y avait quand même d'autres options euh, que Pékin. Euh, et finalement, j'ai écouté quelques compétitions puis je suis fière des athlètes là, qui, ont, qui ont été là, mais ça m'a quand même atteint personnellement, euh, quand on sait qui sont, que font, le, le, qu'est-ce que fait le gouvernement chinois. Euh, la censure, euh, on parle d'un génocide, euh, on, on parle tout le temps aussi de, de la façon qu'on traite les humains là-bas. Quand les journalistes nous disent hey, « avec toute la censure, on a peur d'être espionné on a ci, on a ça, on n'a pas toute l'information. » Et on décide de faire un événement qui met la lumière sur ce pays-là, euh, au niveau international. Euh, euh, tu sais, je veux dire, la, les Jeux olympiques, euh, c'est d'abord un événement sportif et aucunement économique. En fait, oui, il y a des retombées économiques, mais on le sent que c'est justement pour des retombées économiques parce qu'il y a comme un, aveugle, un aveuglement politique qui a eu lieu avec les Jeux de Pékin. Alors, tout ça pour te dire que je trouvais ça bien, bien triste
0: Bien, de... ça, ça avait mal commencé, Marie-Claude, vous dire, avec tout le, le boycottage diplomatique qui avait été annoncé de part et d'autre. Et en plus, on rajoute la COVID là-dedans. Euh, on n'avait pas le cœur à la fête en regardant les Jeux olympiques, en s'attendant à ce que ça arrive prochainement. C'était pas comme d'habitude.
1: Non, absolument. C'était différent. Et euh, aussi, je... Il y, a, il, y a, il y a quand même des choses qui se sont passées à l'intérieur qu'il faut relever parce que il y a pas longtemps euh, au Québec c'est en cours présentant l'enquête on a arrêté euh, trois entraîneurs de l'école secondaire Saint-Laurent on se rappelle bien écoute trois entraîneurs d'une même équipe de basketball féminine là c'est une première qu'ils soient arrêtés en même temps et euh, ben on se rend compte que ça fait des années que ça dure qu'il y a eu euh, la loi de l'Omerta même dans l'école et la semaine eh ben aujourd'hui qui a passé mon émission qui a passé à la télé je voulais revenir là-dessus j'en parlais entre autres avec Geneviève Simard euh, qui était qui était une athlète olympique en, en slalom oui. et Sylvie Fréchette qu'on connaît aussi euh, et les deux ont participé surtout Geneviève porte le documentaire je croyais en toi qui est vraiment euh, un documentaire incroyable sur à quel point le harcèlement s'installe euh, au, tu sais, le pouvoir de l'entraîneur sur l'athlète, comment le harcèlement, autant psychologique que physique, va s'installer. Et c'était, je dirais que c'est une discussion qui m'a presque troublée quand j'ai vu Sylvie Fréchette encore aussi émotive parce qu'elle était victime de harcèlement psychologique oui. et Geneviève Simard de harcèlement physique et psychologique. Tout ça pour parler, entre autres aux Jeux, aux Jeux olympiques, il y avait une patineuse chinoise d'origine américaine qui s'appelle Zouyi, euh, qui, sa, qui, qui a été naturalisée euh, tout récemment, puis elle a pu représenter la Chine aux Jeux olympiques. Et euh, cette, cette jeune femme-là est tombée deux fois pendant son programme, alors qu'elle était, tu sais, comme la, celle qui allait ramener des médailles. Hein, C'est pour ça qu'on l'a voulu dans l'équipe. Et quand elle est tombée, puis elle est arrivée sur le, le banc où ses, ses entraîneurs l'attendaient, c'était d'une froideur. Tu sais, tu voyais, Sylvie Fréchette, elle m'en a parlé quand je l'ai vu, elle m'a on le voit, le harcèlement, on le voit, c'est ça aussi, cette, ce, ce dégagement, ce... on est habituellement que l'entraîneur devrait être là pour soutenir l'athlète qui va pas bien. Et en plus, cette jeune fille-là a été victime de cyber intimidation. Écoute, elle a C'est épouvantable. Des... C'est épouvantable, tu sais, parce qu'elle a fait, hey, elle s'envoie dans une compétition internationale, elle a une pression sur les épaules qui est incroyable.
0: Il y a personne pour la soutenir psychologiquement. Pis là, ça me rappelle la patineuse russe aussi, euh, comme quand elle a fini son numéro, euh, tu sais, elle est accusée de, de dopage. Puis elle a quand même pu participer avec euh, un programme de patinage. Puis quand elle, elle, elle est tombée quatre fois, mais arrivée sur le banc, la relation avec sa, sa, sa coach là, ça avait pas de bon sens. Non, c'est que on voit ça, tu sais, on,
1: on, on assiste à ça. Et, et j'ai comme l'impression. Est-ce qu'on peut encore accepter ça, ces, ces comportements-là Tu sais, parce qu'on les dénonce, euh, mais en même temps, ils sont là. Qu'est-ce qu'on fait pour éviter ça Donc, moi, je dirais que c'est comme des jeux olympiques de prise de conscience qu'on vient d'avoir à plusieurs égards. Puis, tu sais, il y avait des athlètes euh, qui partaient là-bas en disant "Ben, c'est pas que ça me tente d'aller en Chine, mais ça fait des années que je m'entraîne." je vais y aller. Oui. Mais on n'a pas envie, les Olympiques n'ont pas été faits avec cette philosophie-là de mettre des athlètes dans des drôles de situations. On est censé arriver là et dire « Ah! » C'est comme l'aboutissement d'une... C'est c'est pas aboutissement, la consécration d'arriver là. On devrait être fiers. Et là, il y a comme, comme une tâche à quelque part qui n'a rien à voir avec les athlètes, mais bien avec le choix... Du Comité international
0: olympique. Ben on n'oublie pas que il faut pas oublier que ces, ces athlètes-là ont tellement sacrifié pour se rendre là. Déjà arriver aux Jeux olympiques, c'est c'est un accomplissement en soi. Ensuite revenir de là parce qu'on fait, euh, on est victime d'harcèlement ou victime de non appui de la part de son entourage à plus forte raison son coach, ça doit être destructeur à plusieurs euh, sur plusieurs aspects là pour ces athlètes.
1: Absolument, absolument. Puis en plus, Yasmine, il y a, y a une autre affaire, moi, qui mérite. Euh, les athlètes de la Russie ne, ne sont pas les athlètes de la Russie, de la Russie là, ben parce non. que hein, c'est le rock qu'on les appelle. Donc, euh, ils sont autorisés à participer, mais sans drapeau, sans hymne national russe. Mais pourtant, les responsables politiques russes ben, ont pas le droit d'être présents, sauf sur invitation. Cette année, Vladimir Poutine... Il est là comme si de rien n'était... Exactement. Cette année, il est invité à assister à la cérémonie d'ouverture, alors qu'il n'y a comme pas d'athlètes présents parce qu'ils n'ont pas le droit de représenter officiellement la Russie. Alors ça aussi. Je me disais, mais on est rendu où avec les Jeux Olympiques, comme Pierre de Coubertin les voyait, parce que c'est rendu hautement politique et ça devrait être hautement athlétique. Ben oui, parce ces boycottages-là
0: deviennent finalement des euh, simplement de la poudre aux yeux là pour calmer certains, euh, certains, euh, certaines personnes qui sont sensibles à certaines euh, situations comme les droits des les droits humains ou, en Chine ou euh, la position de de la Russie sur le dopage, mais concrètement, sur le terrain. Il n'y a rien qui se fait, là. Ben non. Ben non. Il y a,
1: Je veux dire, en plus, là-bas, imagine la censure que les journalistes devaient vivre au quotidien, justement, pour ne jamais s'approcher des lieux où il y aurait de la controverse. Alors, toute cette hypocrisie-là, euh, j'ai l'impression qu'on ne peut plus accepter ça. Je, et je, je me demande même comment les membres du CIO peuvent se regarder les yeux dans les yeux en disant, voici le bon choix qu'on a fait en mettant la lumière sur quelque chose de la Chine qui n'est pas vrai. Si hum. a, c est, déjà, quand il y a de la censure, je pense que c'est un, un indicateur qui est majeur. Donc, ça nous a tous mis dans un drôle d'état. Nos athlètes sont allés, ils ont bien performé, mais il reste que c'est... Moi, je pense que, tu sais... C'est pas ça, hein, la philosophie des Olympiques. Alors là, j'ai hâte, les prochains Jeux d'hiver seront à Milan. Euh, je pourrais euh, les écouter librement, mais je sais que je suis pas la, la seule qui a vécu ces Olympiques-là. Tu comme... Je sais pas, il y avait vraiment un ombrage. Comme tu dis, en plus, il y avait la COVID et tout ben ça, oui. mais il y avait vraiment un ombre au tableau, avec, avec tous les dirigeants qui se sont désistés. En tout cas, donc, c'est à suivre pour les prochains, mais... Mais c'est triste qu'un événement aussi majeur se euh, soit déroulé dans un pays comme la Chine.
0: C'est dommage que, que, oui. que nos athlètes euh, n'aient pas pu briller de tous leur, euh, oui. leur talent. mais on va dire 26 médailles, 4 d'or, oui. 8 d'argent, 14 de bronze. C'est une bonne récolte pour le Canada. Euh, espérons qu'à Milan, ça va être encore mieux. Puis euh, <rire> espérons que on n'aura pas cette, euh, ce nuage gris en regardant la télé là qui flotte tout autour pour dire, ouais jai vraiment envie de donner de l'exposure à la Chine?
1: Exactement. On veut pas avoir ça. Quand on verra les Olympiques, on veut juste être libre. Et n'a pas pensé à l'espèce de côté. Moi, c'est comme si ma morale est passée par-dessus ma passion, mais je me... ça me choque, là, mais c ça s'est passé comme ça, malheureusement. Donc, rendez-vous à Milan. Je pense que j'aimerais ça y aller même. Ben un oui, ça serait et le fun. J'aimerais ça assister ah, oui, un jour à, aux Olympiques, ça serait bien le fun.
0: Marie-Claude, as-tu regardé L'escroc de Tinder sur Netflix?
1: Hey, j'ai été accroché à ça. Je pensais l'écouter cinq minutes. Et c'est vraiment. Euh, ça vient nous chercher. Il y a de la colère? Euh, C'est comme un, ben, c une enquête, en fait, euh, qui, qui se passe. Parce que euh, l'arnaqueur de Tinder, moi, je pensais qu'on faisait... On parlait de plusieurs arnaqueurs. Même si c'était au Singulier, je ne pensais pas qu'on pouvait faire deux heures. C'est un, un documentaire de Sur un seul heures. gars. <rire> euh, oui, Simon Leviève. Euh, écoute, quelle histoire! puis. Il arnaque en premier une Norvégienne hein, de 29 ans, ouais. mais à, on dirait qu'elle cherche un prince charmant. Quand au début, là, elle, nous, elle nous raconte ce qu'elle aime, ce qu'elle veut, bon, elle va sur Tinder, elle accroche à Simon Leliev, Il Leliev, c'est-à-dire, il la rencontre dans un hôtel de Londres, genre pour prendre un café, finalement, il lui dit « va faire tes valises avec mon chauffeur qui, lui, a une Rolls-Royce ». On s'en va dans mon jet privé, puis on s'en va manger en Bulgarie.
0: Ça me semble qu'il y a comme plein de drapeaux rouges qui <rire> se lèvent dès que quelqu'un dit ça. Tu sais, comme lever, de, lever des drapeaux rouges, là, mais visiblement pas, visiblement pas.
1: Ben non, puis même quand elle écrivait à ses amis, ses amis, « Oui, mais tes es -tu sûr tu devrais avoir peur et peut-être qu'il va te kidnapper? » Mais finalement, il a la kidnappe pas, c'est qu'il a, la il rende. Elle croit en sa richesse. Elle a dit, ben voyons donc, qu'est-ce qui m'arrive? Il y a du monde qui travaille pour lui. Il l'amène dans le plus grand hôtel, dans les plus grands restaurants. Il dit qu'il est dans les diamants et que dans les diamants, ben, il y a des gens qui lui en veulent, que c'est un milieu qui est difficile, qu'il y a des gens qui veulent sa peau. Et à partir de ça, ben il fait à croire que comme il est menacé, il ne peut pas sortir d'argent de ouais. ses comptes parce qu'il va être retracé. « Mes elle, ennemis peau... vont
0: me trouver », tu sais, la phrase qu'il a elle, utilisée pour tellement de filles.
1: La pauvre fille qui n'a pas une scène, finalement, elle s'endette de 250 000 incroyable. pour essayer de le sortir. Et je voulais, tu sais, ça, ça m'a interpellé parce que ce matin, on apprend dans le journal de Montréal que… Euh, aux États-Unis, les arnaques amoureuses ont augmenté de 80 depuis le début de la pandémie. C'est 547 millions de dollars qui ont été perdus en escroquerie. C'est... Là, ça fait longtemps aussi qu'on en Mais parle. Mais ça, c'est comme puis...
0: le, le, le pic de l'iceberg parce qu'il y en a tellement de femmes ou même d'hommes qui se sont fait arnaquer puis qui sont gênés de le dire puis de l'avouer, qui se sont fait arnaquer. Là. Ça, c'est ceux qui ont ben... bien vouloir, voulu euh, en témoigner.
1: Ben, tu vois, moi, je connais un homme qui veut rester absolument anonyme. C'est une personne âgée euh, qui, lui, en a perdu sa maison. Là. Ben oui. Il a hypothéqué sa maison pour une femme qu'il n'a jamais vue. Alors, imagine la, la, la colère des enfants. De... En même temps, c'est des gens les, les, les arnaques sont bien pensées, les histoires sont bien structurées. Ça prend du temps avant souvent qu'ils vont demander de l'argent. Ils ne vont pas demander de l'argent de la première journée de la rencontre. Ouais. Ils s'assurent que tu es amoureux. Accroché. Et, et absolument. Et euh, tous les grands spécialistes vont dire, si vous n'avez jamais rencontré physiquement la personne, s'il n'y a pas eu de relations qui ont existé, des relations limite charnelles, là, ben, soyez, soyez sur vos gardes, parce que dans la plupart des cas, ils ont jamais rencontré les Puis, personnes. ces personnes-là
0: n'existent pas, tu sais. Souvent, ils n'existent pas. Ils prétendent être d'autres personnes. Mais, Marie-Claude, rappelons que euh, que Simon Levièvre n'a eu que quelques mois d'emprisonnement ah. en Israël et qu'aujourd'hui, c'est un homme libre. C'est un homme libre qui peut continuer. Il était de retour aux réseaux sociaux, comme si de rien n'était, à essayer de flasher sa richesse. Franchement, une histoire triste. Alors, des escrocs de Tinder, il y en a un qu'on connaît, mais il y en a plusieurs milliers d'autres qu'on connaît pas.
1: Et il devrait avoir des campagnes. Sérieusement, euh, Yasmine, là-dessus, il devrait avoir des campagnes de sensibilisation parce oui. que c'est pas des euh, c est, c est des gens sensés là, qui se font avoir. Là, je veux dire, euh, les histoires sont brillantes. Puis en plus, la pandémie, les gens disaient « L'avion est annulé. Oui, est euh, ça, passé » Oui, c'est ça. Ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de de, de tours dans leur sac. Et c'est une grande tristesse parce que pour les gens qui, qui ont des sous de côté, qui perdent de tout... De cette façon-là, c'est épouvantable. Alors, vite, 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 des campagnes de sensibilisation. Euh, de sensibilisation. Oui, oui. Mais merci beaucoup, Marie-Claude. On se parle demain. On se parle demain. Merci.